0: ¡Hola! ¡Bienvenidos a Juan. ¡Qué bueno verles una vez más! Estoy realmente, les digo, emocionadísimo por esta serie porque creo que si tal vez abrimos un poco nuestro corazón, estoy convencido que nos puede cambiar. Y ahora obviamente vamos a continuar. Para los que recién se nos unen, eh, estamos en una nueva serie que se llama Inside. Y lo que estamos hablando es de que cómo eh, realmente como creyentes eh, deberíamos tener una vida completamente diferente y más aún como seres humanos, yo creo que, que todos en algún punto nos hemos preguntado y hemos dicho, Hijo y fue madre, ¿por qué vivo? ¿para qué vivo? ¿no me gusta esta viva? ¿no me gusta lo que hago? y el problema es que cuando tenemos ese pensamiento nos quedamos estancados y decimos bueno, no me gusta, pero a menos que cambiemos algo, a menos que algo suceda en nuestro interior y que digamos, voy a cambiar ciertas cosas, ciertos pensamientos, ciertas actitudes, las cosas se van a mantener igual, y el justo lo que hablamos ahora en Instagram es porque creemos que hay algo súper grande, extremadamente poderoso inmenso en tu interior, donde debemos buscar y ahí vamos a encontrar la respuesta de cómo vivir esta vida que, que creemos que realmente Jesús murió para darnos. Así que vamos a hablar de esto, pero, pero antes de eso, quería contarles que eh, este sábado, sábado 3 de marzo, se cumplen tres años de lo que empezamos, Juan. Así es que es Gracias por el aplauso de la cabina. Eh, es, es una cosa hermosa porque, que, no, o sea, obviamente, desde que comenzamos nuestra idea era, era sobrevivir, ¿no? O sea, ir más allá de un año. Y estar tres nos parece hermoso. Es que al final vamos a hablarles un poquito más porque tenemos algo especial definitivamente el próximo año. Pero mientras nos metemos más en esta serie, la semana pasada habíamos hablado de algo que era súper importante. de cómo eh, ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces sabemos que tenemos sueños o tenemos un llamado, como le hablamos así, o, o, o pasiones, eh, o metas, como quiera que, o propósito, como quiera que queramos llamarle. Pero... Como creyentes muchas veces sucede eso, muchas veces sucede que que tal vez nuestra mentalidad le ha, le ha limitado a Dios de cierta manera y pensamos que en verdad Dios quiere que hagamos algo que no nos gusta, que no nos apasiona o, o algo que sea completamente común por decir así. La semana pasada habíamos hablado de cómo Dios realmente eh, es una cosa personal y creo que, que, que es una buena guía en verdad de cómo saber si algo que está en nuestro corazón realmente es el propósito, el llamado o el sueño de Dios y yo daba tres, tre, tres cosas y no significa que cada sueño que tenga estas tres cosas de ley va a ser de Dios o de ley va a ser lo que tenemos que hacer pero definitivamente aquella cosa a la que hemos sido llamados o por la que hemos sido creados va a tener estas tres cosas y la primera cosa era la semana pasada sobre eh, que te va a apasionar Estoy convencido que Dios quiere que hagamos algo que, que, que seguir que segui nuestro corazón, algo que nos apasione, algo que nos fascine realmente. Y hablaba como de no necesariamente todo lo que hagas te va a apasionar, no necesariamente todo lo que hagas va a ser lo mejor, pero el fin, el resultado sí te va a apasionar. Y obviamente no, de ninguna manera quiero eh, que aquellos que tienen tal vez un trabajo de, de, de 9 a 8 eh, se sientan como que no, este man está en contra de eso, para nada, para nada, yo no estoy en contra de, de los trabajos, de los sueños, para nada, lo que sí estoy un poco en contra, es que hagas algo que no te guste, para obtener un resultado que no te guste, entiendo que a veces para cumplir nuestros sueños, nos va a tocar sacrificar nos va a tocar sacarnos la madre, nos va a tocar hacer cosas que no nos gusta, de acuerdo, y no hay nada de malo, una vez más, en un trabajo de ocho de, de, de a 5 nada, nada no, o sea, no, no estoy en contra de eso, pero quiero una vez más, mi punto es vivir de ciertas maneras o tomar ciertos sacrificios para ver unos resultados que igual no nos satisfacen. Para que igual nos llegue el resultado en la vida que es como que, pucha, no, no me gustó. Obviamente, así tu sueño tal vez es, ve, yo quiero ser un gerente y eso me requiere tener un trabajo normal. No hay ningún problema espectacular porque es lo que te apasiona. Entonces, eh, tengo que estar claro que algo de lo que yo estoy convencido que Dios pone en tu corazón o que quiere que hagas, es eso, te va a apasionar. Otra cosa que habíamos hablado es, va a ser imposible. Porque si no es imposible, no necesitamos a Dios, podemos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras manos. Y la tercera es, va a ser de bendición a otros. Va a cambiar el mundo, va a iluminar el mundo. Pero esta semana, quiero hablar justo de esto. De cómo aquellas cosas, aquellos sueños que Dios ha puesto, o llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón, o propósito, seas o no seas creyente, estoy convencido que va a ser imposible. Pero para, para, para entrar en, en, en esto, quiero volver a dos versículos que han sido los versículos clave, por decir así, de esta, de esta serie. El primero está en Romanos 8.11, que dice, Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos viven en ustedes, en donde... Adentro, en ustedes El mismo que levantó a Cristo De entre los muertos También dará la vida a sus cuerpos mortales Por medio de su espíritu, espíritu que vive en ustedes esto, esto es Pablo Y en Efesios, Pablo vuelve a decir esto Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios Quien pueda lograr mucho más allá De lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar mediante su gran poder Que actúe en nosotros ¿Y por qué estos han sido la, la clave de nuestra, de nuestra serie? Porque podemos ver acá Que hay algo en nuestro interior hay algo en nuestro interior. En el momento que nosotros creemos en Jesús, algo sucede en nuestro interior. Es ahí donde tenemos que buscar. No tenemos que buscar afuera, pero podemos buscar adentro. Como decía ahí, el espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos está dentro de nosotros. Hoy ese poder obra a favor nuestro. Y al tener esa ventaja tan grande, tan espectacular, tan increíble, lo menos que podemos hacer es tomar ventaja de eso. Pero una vez más, como humanos, como incluso como creyentes, hemos, nos hemos acostumbrado y hemos dejado que nuestra vida sea una vida completamente común. ¿Y a qué me refiero común? No no me refiero a que no hagas cosas grandes sinceramente, sino a la que todo el mundo vive. Y que tal vez al final de tus días llegues y digas, o sea, viví sobreviví, existí, eso fue lo que hice. Pero estoy convencido que, que la manera que Dios, los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, va a ser en los últimos momentos, minutos de nuestra vida, vamos a poder mirar atrás y decir, qué bueno que le hice caso a Dios, qué bueno que viví de mi corazón, qué bueno que hice lo que me apasiona, qué bueno que soñé en grande. Y como les decía, una de las maneras de poder decir, ¿será que esto eh, es de Dios o será que es el sueño que Dios ha puesto en mí?, la primera era te va a apasionar y la segunda es va a ser imposible. Estoy convencido que Dios pone sueños de nosotros que son imposibles, porque Dios es un Dios de lo imposible. Pero creo que justo lo hermoso de eso es que al ser el sueño imposible, Dios se deleita o sonríe o se emociona de poder hacer eso realidad. Porque ¿qué es lo que sucedería si es que nosotros, nuestro sueño es tan fácil que lo podemos hacer en nuestra mano, sin ayuda de nadie? No necesitamos a Dios. No hay necesidad de Dios. Miren lo que dice acá en, en, en Mateo 19, 26. Dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Esto es espectacular. Porque ¿por qué hace Dios esto? Para que dependamos 100% de Él. Porque sí sé que hay veces que vemos y soñamos o pensamos cosas. Decimos, qué hermoso fuera si es que, qué hermoso fuera si es que. Y cuando volvemos, por decir así, a la realidad y vemos lo que tenemos alrededor nuestro, decimos como que, ah, pero es imposible. Y nos quedamos con eso. Es imposible. Entonces, ¿sabes qué, brother? No voy a soñar, no voy a intentar. Pero me fascina esto que dice, para ti es imposible. Pero para Dios es posible. Y qué hermoso esto que Dios está con nosotros y creo que Dios nos ama tanto que a propósito pone estos sueños porque él quiere ser parte de nuestra vida. No quiere que le dejemos afuera, sino que dice mira brother es algo tan espectacular, algo tan grande, algo tan increíble, algo tan imposible, pero tranquilo porque estoy aquí Yo estoy aquí contigo para ayudarte. Y una vez más, al decir sueños imposibles, no me refiero a que todo el mundo tiene que ser presidente, todo el mundo tiene que ser Billy Graham, tiene que ser Bill Gates, tiene que ser Steve Jobs, Barack Obama. No, no Donald Trump, no mentira. Pero bueno, la cosa es que, que, que estoy diciendo, no estoy diciendo esas cosas. Estoy diciendo que la cosa que tú pongas esté en tu corazón, no vas a poder cumplirlo con tu habilidad natural, por decir así, o sin la ayuda de Dios. Puede ser que seas mamá, me parece uno de los sueños más espectaculares. Aquellas personas que su sueño es ser mamá. Sé que lamentablemente en el mundo, eh, muchas veces espiritual se los ha puesto de menos, porque ah, mamá, no más. Es la cosa más espectacular e increíble. Y qué hermoso aquellos que, que su sueño es ser mamá, que tal vez sueño más grande. Y sí creo que es imposible, porque para poder criar hijos. Que no sean unos desgraciados, que no sean una sátrapas, sino que sean buenos, eh, ¿cómo se llama? Ciudadanos responsables y que, que se involucren en la sociedad y sobre todo que puedan seguir a Dios se necesita necesitan lo imposible. Tal vez quieres ser un gerente de una oficina, espectacular, tal vez tu sueño no es, no quiero ser el, el, el dueño de un negocio que me parece increíble, pero tal vez dices, quiero ser el gerente, trabajar para el más, increíble, no hay nada malo en eso. Pero que en el proceso de lo que vas a hacer, de llegar a ese punto, de alcanzar las metas, o lo que tienes que hacer dentro de tu sueño, de tu propósito, que sea imposible. Para poder dejar espacio, para que Dios se involucre, para que Él nos hable, para que Él nos guíe. Y una vez más, para soñar realmente en grande, que se necesite a Dios. Y cuando hablo de imposible, una vez más, no estoy hablando que todos tienen que ser estas celebridades, estas personas que todo el mundo va a hablar. No, para nada. Pero que el talento, el sueño que tienes... Para desarrollarlo se necesite definitivamente Dios. ¿Saben qué? Tal vez ese sueño, ese, ese talento, ese, ese, ese llamado, tal vez nadie nunca te va a reconocer. Y aun cuando es triste porque eh, hay tanta gente que ha hecho tanto por la humanidad o hace y jamás nadie les va a, se va a dar la vuelta a decir gracias. Tal vez nadie los va a reconocer, tal vez sus nombres se han olvidados. Pero eso no quita el hecho que igual pueden vivir o que han vivido una vida imposible, una vida donde solo Dios nos puede ayudar. Y una vez escuché un pana que me decía, si tus sueños no te asustan, realmente no son lo suficientemente grandes o no estás soñando en realidad y parece tan espectacular. Me parece tan grande porque lo que hace el sueño o, o la visión o el deseo, el propósito, es ver algo más grande que yo, algo más grande que mis habilidades, más grande de lo que yo puedo hacer en mis propias manos. Porque es ahí donde tenemos espacio para decir, no puedo, pero igual voy a intentarlo. Y saben que es hermoso, porque si nos ponemos a pensar, toda gran persona, por así decir, que ha cambiado la humanidad, que ha, que ha hecho un impacto inmenso en esta tierra, todo empezó con una semilla que era una idea con un sueño con algo chiquito con algo que podía decir tal vez si esto sucede puede causar esto porque muchas veces es fácil decir bueno es imposible pero soy todavía tan joven o todavía eh, ¿cómo se llama estoy tan lejano si sería de otro país si es que tal vez hubiera estudiado esta carrera si es que tal vez viviera en tal parte si es que tal vez tendría tal eh, tanto dinero pero nos olvidamos que todo empezó con una idea y depende de nosotros seguir esa idea y creer que aun cuando es imposible, Dios lo puede hacer posible. Porque cuando yo hablo de que nuestros sueños tienen que ser grandes, tienen que ser grande, tan grandes para ti, yo no puedo juzgar el sueño de otro y decir, no, está muy chiquitico ese sueño. O no, está inmenso, está imposible. No. Porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene su viaje, su trayectoria. Y cada uno debe escoger cuál es el sueño para uno. Obviamente yo creo que es Dios el que pone, el que te incentiva. Pero en ese punto... El sueño tiene que ser grande para ti. Tal vez para una persona que es ya millonaria, su sueño es decir, bueno, yo quiero convertir mis millones en billones. Tal vez para una persona que en su vida ha tenido mucha, eh, fi, eh, no ha estado estable financieramente, tal vez diga, ve, eh, mi sueño grande es poder ganar dos mil, tres mil al mes. No es que el uno sea más grande que el otro. Eh, y tenemos que tener mucho cuidado cuando, cuando juzgamos o menospreciamos los sueños de los demás. Al hablar que el sueño tiene que ser grande, tiene que ser grande, no para el mundo, no para que otros digan que hijo de madre, qué a lo bestia, qué chévere, qué duro, no para ti. Pero debería ser tan grande para ti que si Dios no te ayuda, fallas. Porque ahí sí vamos a estar completamente confiados en Dios. Y la pregunta es: claro, Dios, bueno, ya hablas de Dios y todo chévere. Dios puede, pero ¿y yo. Y está en Mateo 19.26, palabras de Jesús, porque si él solo nos decía, mira, para el hombre es imposible, para Dios es posible, chévere, pero te preguntas, eh, y si Dios no quiere, o ¿y si Dios no me ayuda, o brother, o sea, chévere, él puede, pero ¿y yo qué hago? Y comienzas una vez más a ver todas sus limitaciones, pero Jesús mira lo que dice, dice para, en Mateo 19.26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, aclaró, les dijo, vean, más para Dios todo es posible. Perdón, Marcos 9, 23. Marcos, sí habíamos hablado, pero Marcos 9, 23 dice, ¿cómo que si sí puedo? Para que el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Me impresiona y hasta me, me, me da alegría que gente que aún sin ser creyentes ha alcanzado cosas que para todo el mundo era imposible. ¿Por qué? Porque creyeron. Y el creer no solo te lleva a cruzar de brazos y decir algún día va a suceder, sino tomar acciones. Y a veces son acciones que no te van a gustar, a veces son acciones sacrificadas, a veces son acciones duras, difíciles. Pero para el que cree todo es posible. El problema muchas veces es que nuestro normal y la manera en la que nosotros dejamos que nuestra mente sueñe o se imagine o que piense es bajo la perspectiva de lo que vemos en nuestra realidad. Por eso es lo que muchas veces yo trabajo mucho, mucho con gente que eh, marginada, por decir así, gente que, que, que de, de muchos escasos re recursos eh, que no necesariamente viven en la ciudad, sino en las montañas. Y cada vez que yo voy a visitarlos o les he visitado, siempre les hago una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que tienes? Es impresionante. Tú le preguntas a una persona en la ciudad, ¿cuál es tu sueño? Te va a decir, bueno, tal vez mi sueño es ser dueño de empresa, hacer esto, esto, esto. Es una de aquellas personas es de sobrevivir. Es sobrevivir. Y no quiero de ninguna manera monospreciar porque me parece hermoso el sueño cuando me dicen: solo quiero proveer todo para mis hijos. Increíble, espectacular. Para ellos ese es un sueño grande. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros también eh, limitamos incluso la manera en la que Dios quiere poner sueños en nosotros, porque nos enfrentamos a una realidad. Y basamos eso en lo que nosotros vemos o escuchamos o sentimos. Decimos, bueno, eso tal vez no es posible. Eso no se puede hacer. No, no, no voy a soñar grande. No, ¿sabes qué? Eh, porque me puedo jalar, porque nadie ha alcanzado. Y esos miedos y esas limitaciones muchas veces definen nuestros sueños. Definen qué es posible y qué es imposible. Cuando nuestra realidad debería ser diferente. Hay una razón por la cual gente durante años... Escribió lo que conocemos como la Biblia, que es un libro de cómo ser humanos. Es un libro de aquellas personas que vivieron batallas, que se cayeron, que soñaron, que dudaron, que traicionaron. Pero en algún punto de la historia alguien dijo, es importante que años después la gente lea esto. Yo creo que ese debería ser nuestro normal. Leer estas historias de cosas espectaculares, impresionantes que sucedieron y poder decir, ese es mi normal. Si hubo gente que logró cosas que para, para los ojos de, 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 del contexto de esa época, incluso para ahora es imposible. ¿Por qué no para mí? Eso creo que nos lleva a creer en grande. Una vez más, por una razón, porque tenemos un respaldo, que es Dios que nos dice, para el que cree todo es posible y que para ti es imposible, pero para mí es posible. Ya les digo, tal vez el sueño que tenemos es un sueño que Dios ha puesto ahí y nos apasiona. Pero tal vez lo estamos haciendo muy pequeño. Y quiero animales que durante estos días tal vez chilemos con Jesús un rato y digamos, a ver, cuéntame, o sea, ¿qué más se puede hacer? Tal vez el, el, el sueño tuyo es decir, bueno, quiero ser, eh, qué sé yo, quiero trabajar en tal compañía. Chévere, no hay nada de malo, pero no lo limites a eso. Expándelo, deja que Dios expande ese sueño Quiero trabajar en esa compañía para que, Para sacarla adelante Para que todas las personas a las que yo estoy, eh, eh, estoy sobre, supervisando Van a tener una vida digna, van a, va, va a ayudar a sus familias Voy a incentivarles, voy a inspirarles Tal vez dices, bueno, mi sueño más grande es realmente casarse, casarme Espectacular, hermoso Pero no solo sueñes con un matrimonio normal Soñemos con un matrimonio espectacular, increíble, donde van a, a, a morir juntos cuando ya sean ancianos, donde en verdad nunca se van a, a, a cuernear, donde obviamente se van a pelear, pero no se van a divorciar. Soñemos con esas cosas. No importa cuál es el sueño que tú tengas ahora. Que digo, yo no puedo decirte si es pequeño o grande, pero tú sí puedes decir, si estás en la capacidad de ver lo más grande y permitir que Dios tal vez meta mano ahí y diga, lo que estás soñando es hermoso, pero ¿sabes qué? Hagamos un poco más grande. Digo, tal vez, Juan, nosotros comenzamos en realidad como una, como un, ¿cómo se llama? Un grupo de hogar, un estudio bíblico, una célula, no sé. Y gracias a Dios viene un man que es el Greg, que viene y dijo, vean, te están soñando así, hay que hacer más grande esto. Y tal vez el día de mañana, lo que vemos ahora, alguien más nos diga, vean, tal vez estás siendo muy pequeño pero la idea es permitir que Dios meta mano y diga, hay algo más, hay algo más grande. Porque miren lo que dice en Isaías 55, del 8 al 9, dice, y mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos de la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Yo creo que es una invitación de Dios que nos dice, confía, confía, cree, sueña en grande, sueña en lo imposible. Y me fascina, no hay nada mejor que cuando tú dejas que, que Dios ponga su, su huella o su marca en, eh, en tu sueño y de repente te das cuenta que lo que soñabas así chiquitico, expandió. Ya no se trata solo de ti, ya no se trata solo de lo que tú vas a hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer a través tuyo y de la gente que puedes impactar, de la gente que puedes amar radicalmente, de la gente a la que tú puedes traer esperanza de la gente que tú puedes eh, bendecir. Pero ¿saben qué? Toma confianza, toma fe, toma mirarle a Dios y decir creo, voy a creer que para ti todo es posible, voy a creer que para mí cuando creo todo también es posible. Toma riesgo, muchísimo riesgo. Es mucho más fácil sentarse, cruzarse de brazos y decir, bueno, que sea lo que sea. Pero yo estoy seguro de que las cosas grandes están cuando uno toma riesgo. Les digo uno de los ejemplos más claros para mí es la Lu, es mi esposa. Era riesgoso, sí, cuatro años yo tuve que estar ahí casadito, que, que sí, que no, esperándole. Era riesgoso, tal vez esos cuatro años y mi madre conocía a otra persona y me quedaba soltero para toda la vida. No sé, pero valió el riesgo. Valió el riesgo. Y ahora puedo decir que tengo la bendición más grande y mi sueño más grande se ha cumplido. Gracias por ese. <risa> y fue de hombre, ¿eh? no de mujer. Pero <risa> la cosa es que me arriesgué. Me arriesgué. Y soñé en grande. Y parecía imposible, parecía. Los que me conocen saben la historia. Estaban ahí al lado mío cuando yo estaba y Decía, uuuh, chaya, ¿qué será? Pero sé se yo. Porque me arriesgué. Y toma confianza. Toma riesgo, muchísimo riesgo, porque también puedes fallar. Y puedes quedarte una vez más en tu zona de confort, como lo llaman, o quedarte fresco, ve, así nomás va a ser, que pase lo que pasa. Pero no creo que de esa manera vamos a encontrar la vida que Jesús, por la cual Jesús murió. No creo. Yo creo que todos en algún punto tenemos que coger y mirar nuestra vida y decir... Me acuerdo una vez, estaba, estaba, estaba trabajando por una organización y, y fuimos a un lago... Y yo estaba de noche, era tipo una de la mañana, me fui afuera al lago y estaba chileando con Jesús, con el iPod ahí, escuchando. No creo que le decía a Dios, hace unos cuatro o cinco años, decía a Dios, en realidad que mi vida se ha vuelto aburrida. Y sentí tan claro como Él me decía, ¿por qué dejaste de tomar riesgos? Dejaste de tomar riesgos. Y no tomamos riesgos porque pensamos que vamos a fracasar. Tenemos, tenemos miedo al fracaso. Y sí, vamos a fracasar algunas veces pero estoy convencido que para lo imposible hay muchas cosas que vamos a tener que dejar o hacer o empezar y creo que es hora de que en nuestra mente dejar de, de, de limitar a Dios por lo que puede ser nuestra vida y no me refiero a que le podamos limitar porque somos más poderosos que Él no de ninguna manera a lo que me refiero es que a veces cuando nuestro pensamiento es tan pequeño o cuando Dios pone cosas en nuestro corazón y no damos esos pasos Dios ya no puede hacer nada porque depende de nosotros creer, depende de nosotros hacer algo. El problema es que nosotros volvemos nuestros ojos a quién soy yo, a mis inhabilidades, por decir así, a todo lo malo que tengo, a mi pecado, a mis fracasos, a todas las razones, mi mente va a convencer todas las razones por las cuales no puedo y jamás podré. Pero es ahí donde tenemos que confiar. Y decir, Dios, tú eres más grande. Y si tú eres contra mí, ¿quién? Si, eres, si tú eres por mí, ¿quién es contra mí? Miren lo que dice en Romanos 8.31. Es uno de los versículos. O sea, yo imagino, hijo madre, el rato que Pablo escribía esto, decía, qué bestia, o sea, esto es espectacular. Romanos 8.31. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿no hay? Uh, ya bueno. Yo les leo. Si sí, vayan a confirmen en la Biblia, no sé, no les miento. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar... En contra nuestra. Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Como creyentes, como católicos, como cristianos, como aquellos que dicen ni soy ni católico ni cristiano pero creo en Jesús, tenemos esa ventaja de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos da de cierta manera una ventaja porque sabemos que aún cuando fallemos, Dios está con nosotros y aún nos va a ayudar. Esto me hace acuerdo a una historia que, que, que muchos tal vez han escuchado, tal vez vieron películas incluso de esto. Eh, y es Mateo el que la relata. Me parece chistoso porque hubo unos eventos tan eh, importantes que sucedió de los cuatro que escribieron el Evangelio. Solo uno relata esta historia de la manera que la relata. Y yo creo que fue porque algo, él obviamente es, es Mateo, él, él vivió esto, y algo sucedió en él que le impactó y que dijo, esto tengo que contar, esto tengo que decir. Esta, esta, esta historia me, me, me hace acuerdo de, 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 del riesgo que tenemos que tomar a veces. Me hace acuerdo de, de, de lo importante que es confiar y saber que Dios está de nuestro lado. Porque yo les digo una cosa, yo prefiero arriesgarme soñar en grande y no alcanzar ese sueño grande pero por lo menos alcancé algo a quedarme sentado cruzado de brazos y no hay nada de malo en decir yo no quiero soñar en imposible quiero tener una vida completamente normal no hay nada de malo cada uno decide su destino pero si sí les animo puede ser mucho mejor estoy confiado que puede ser mejor y si no he visto resultados en, si no habría visto resultados en mi vida de cosas grandes que han sucedido por simplemente decir Dios esto es imposible pero quiero creerte y es duro no es fácil no es fácil a veces porque porque viene un sueño y es imposible inmediatamente empezamos porque es lindo es lindo la, 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 a veces la, la, la inspiración de que es imposible chévere le va a pasar pero nos miramos que es imposible y que va a ser jodido y que va a ser fregadísima a veces y que nos va a tocar llorar y nos va a tocar zapatear y nos va a tocar decir hijo de madre ya no quiero nada pero luego tenemos que volver a la fuente que es Jesús y decir no si sí es posible si sí eres grande Sí hay cómo. Y cuando estás al otro lado, cuando has alcanzado cosas, porque decidiste soñar más allá de lo que tal vez tu mente y todo el mundo te decía, así nomás está bien, no vayas más allá. Cuando llegas acá, y no digo que he llegado, pero en ciertas cosas de mi vida sí sé que Dios me ha sorprendido y me ha dado, como decía en Efesios 3:20, más allá de lo que he imaginado. Cuando llegas a ese punto dices, qué bueno que le creí a Dios. No es fácil, no es fácil. Es complicado, definitivamente. Pero involucra muchísimo y, sobre todo, lo que más involucra es creer y confiar en Dios, porque nada te sirve con tener un sueño grandote, inmenso, imposible. Si eres, cuando lo alcanzas, no puedes decir esto, me acercó más a Dios, conocí más a mi Salvador, conocí más de su hermosura. Esta historia les digo de, de, de ley. A haber escuchado, si es que fuiste cristiano evangélico de ley cuando eras chiquito, te dijeron: Y si no has escuchado esta predica mil veces, va a escuchar una vez más. Tal vez con un toque un poquito diferente. Pero es la famosa historia de cuando Pedro camina en el agua. Está en Mateo 14, 22 al 33. ¿Tenemos? Es así ya, qué bueno. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada, qué buena palabra, por las olas, porque el viento le era contrario. Ahora, ¿qué es lo que pasa justo antes de esto? Justo antes de esto, Jesús está ahí y comienza a predicar, y los discípulos se le acercan y le dicen, brother, ya mándales, eh, se mueren del hambre. Y Jesús dice, bueno, dale de comer y tenían cinco panes y dos peces y la Biblia dice que obviamente alimentaron a cinco mil hombres y a eso hay que añadirle mujeres guaguas y toda la cosa eh, los discípulos acaban de acaban de experimentar esto acaban de ver hijo de madre un milagro del carajo donde cinco mil manes sea por la razón que sea tenían hambre y salieron llenos entonces pasa esto, Jesús se cansa coge y dice vayan a la barca entonces se sube a la montaña a orar a solas a chilear con Dios como era eh, era clásico de él y luego dicen el 25 entonces bueno están ahí ¿no es cierto? y el barco comienza y fue una tormenta del carajo y, y ya no saben qué hacer en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago cuando los discípulos le vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados es un fantasma gritaron de miedo pero Jesús les dijo enseguida cálmense soy yo no tenga miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca le adoraron diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios quiero que venga la banda rápidamente hay muchas cosas que suceden en esta historia y es súper fácil solo leer y decir bueno no hay, no hay tantos detalles pero hay tantos detalles acá que es impresionante y, y ¿qué es lo que pasa se asoma Jesús, los manes muertos del miedo. Y dijo, madre, ¿qué será? Veo un fantasma, un cuco. Y de repente, claro, Jesús se, se asoma de la nada y les dice, eh, soy yo. Entonces Pedro, hijo de madre, Pedro, así se asustó Pedro. Eh, ¿Qué hace Pedro? El man como era todo impulsivo, ¿no? Y me encanta porque yo creo que, que Pedro era súper impulsivo y en verdad amaba a Jesús. Y le dice, ya, pues si eres dos, hazme caminar. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Padre, padre, Pedro se baja de la barca. Entonces, se baja de la barca y el man comienza a caminar en el agua. Obviamente, como pescador, el man sabía que esas esa zarandeadas, esas tormentas, esos vientos, no eran cualquier cosita. O sea, que, que en realidad es, estaba el man arriesgando. Entonces, podemos ver ahí la parte que el man se comienza a arriesgar. Y dice, hacia allá voy, y comienza a caminar. Mira, le está caminando, obviamente le está viendo a Jesús pero realmente el man se da cuenta y dice brother los humanos no caminan sobre agua ¿qué estoy haciendo? y comienza a ver abajo y dice ¿Qué, ¿qué hago? y en ese rato el man quita los ojos de Jesús y cuando quita los ojos de Jesús se hunde se comienza a hundir pero lo hermoso de esto es que no es Jesús que le dice ah de qué pena te ahogas verás que te salva para nada Jesús solo coge y les tira la mano y le saca Qué lo hermoso primero de esta parte que a Pedro que le importó cuál era el obstáculo pero solo quería ir y encontrarse y acercarse a su creador y dijo bueno aquí camino y camino para Pedro tal vez era se sentía mucho más seguro en el agua caminando sobre el agua porque ahí estaba su, su salvador su creador a estar en el barco mi hermano coge y se lanza y se va pero él sabía lo difícil que era además porque era pescador pero también sabía quién los llamó también sabía quién fue el que puso ese sueño y la pregunta es ¿sabemos quién? ¿o le conocemos a aquel que puso ese sueño en nosotros? y claro ese rato Pedro se da cuenta que los humanos no caminan sobre el agua pero antes de eso, tal vez él sintió que el punto más seguro era estar con Jesús. Y muchas veces nos burlamos de le juzgamos al si Decimos, ve Pedro, el típico que no creyó, que ni sé qué. Pero es la única persona que tenemos escrita en la historia que ha caminado sobre el agua. Pero va mucho más allá, porque no solo que él alcanza lo imposible sino que él mismo siente las manos de su creador, de su salvador que lo rescate y lo sube de, de, de vuelta al barco y es chistoso porque ponen el, en el 33 un ratito, miren lo que sucede el 33 dice y los que estaban en el barco lo adoraron diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios es increíble porque uno se imaginaría que después de lo que Jesús vuelve al barco inmediatamente también de los once discípulos se le lanzan, brother estás bien toma una toallita loco qué te pasó ve ¿Qué, qué macho qué dice qué. Pero por alguna razón Mateo omite todo eso, no dice nada, sino que escribe y todos le adoraron. ¿Por qué? Porque vieron el corazón de Dios, vieron el corazón de Jesús. Pedro algo hizo, algo imposible sí lo hizo, luego falló podemos decir que tal vez sí, pero se encontró con su creador. Yo creo que esos sueños imposibles de nuestra vida van a apuntarnos no a nosotros, porque ahí no vemos que le diga Pedro qué duro loco, qué macho, no. Más inmediatamente dice y todos los ojos fueron a Jesús. Y por una razón yo soy tan apasionado a que nuestros sueños sean imposibles, porque creo que eso van a llevar a, a que la gente vea a Dios, a que la gente adore a Jesús, porque cuando nos pregunten podemos decir sabes qué? no podía yo solo, tuvo alguien que ayudarme y fue Dios fue Jesús ponen el 33 y dice verdaderamente tú eres el hijo de Dios me parece increíble esto y, y lo interesante es que después inmediatamente después los manes cogen cruzan al otro lado y llegan a un lugar a, a entregar las buenas noticias hablar del reino hablar de la esperanza hablar del evangelio que son buenas noticias se ha quedado más hermoso que ninguna parte de este momento vemos a Jesús diciendo verás Pedro pero de vos te jalaste no creíste así es que vos te quedas en la barca los demás doce vamos no coge de una y le dice vamos vamos todos vamos a llevar esta buena noticia vamos a llevar esta esperanza es hermoso porque es como Jesús le dice brother si fallas no importa inténtalo de nuevo ya estuvo acá no importa caminaste te quedaste, no importa vamos a intentarlo acá de nuevo y ese es el carácter de Dios de esas segundas oportunidades y me encanta porque es como Jesús dice Pedro vamos brother no te quedes en la, en la barca te necesito aquí estamos los 12 conmigo trece vamos todos no le deja ahí, porque sabía el potencial y sabía lo que era capaz y tan solo seguía creyendo y como, eh, eh, confiando en Jesús y solo puedo decir, Jesús, eres hermoso, eres espectacular, me amas a pesar de mis errores. Y yo creo que cuando llegamos a ese punto, vamos a encontrar lo que nuestro corazón realmente anhela. Porque en el proceso de tratar de hacer lo imposible, lo que más nos va a sorprender es acercarnos a Jesús. Él le escribía al Jimmy y le decía, decía, Jimmy, loco, ¿por qué crees que Juan no escribió esto? El man estuvo ahí, ¿por qué el man no escribió? Y me dio una, me, me dio una respuesta que me dejó pensando toda la noche. Decía, así, tal vez Juan no escribió esto, pero ¿sabes qué escribe? Que cuando Jesús muere y resucita y va y le dice a Pedro, ¿saben la historia? Has pescado todo el día, no has ganado, no has pescado nada, tranquilo, hazlo, lanza las redes. Y dice que cuando Pedro se dio cuenta, se lanzó al agua y fue a buscarlo. Ya le valía gato a Pedro si caminaba o no en el agua. Haciendo lo imposible, encontró al que hace lo imposible en realidad. Y ese es todo el punto. Quiero que se pongan de pie. Porque toda nuestra vida, todos nuestros sueños todo este llamado este propósito que Dios ha puesto en tu corazón que estoy convencido que te va a apasionar que estoy seguro que va a ser imposible es para esto para que en el momento en el proceso de hacer lo imposible te encuentres con sus brazos te encuentres con su hermosura de nada sirve alcanzar cosas grandes en la vida si no estamos llenos por dentro si no hay algo dentro que nos apasiona que nos lleva a seguir adelante que es Jesús la misma manera que Pedro cogió y dijo: No camino, no camino en el agua, no me importa, solo me voy a lanzar a ti. Y quiero orar, quiero orar esta noche porque sé que muchos de ustedes han dejado sus sueños de lado porque es imposible. Oh, dijeron: Es tan imposible que tal vez Dios no sabe tanto, tal vez me llamó algo demasiado grande. O simplemente por aquellos que de alguna manera se enojaron, se resintieron, eh, se alejaron de Dios. Dios nunca se va a alejar de ti y no se ha alejado de ti, Él está ahí y siempre ha estado. Pero quiero animales ya. Y quiero nada para que nuestros sueños sean imposibles. Para poder permitir que nuestra historia sea escrita con Dios. No. Cerremos nuestros ojos. Gracias Dios por todo lo que eres. Gracias Jesús por tu amor tan grande. Gracias Jesús porque tú hiciste lo imposible por nosotros. Gracias Dios porque para ti nada es imposible. Lloro, Señor, por aquellos que, que, que tal vez se rehusan a seguir soñando porque es demasiado grande o tantas cosas han pasado, tantas veces hemos fallado, hemos pecado, nos hemos caído. Lloro para que tu gracia esté realmente transformando nuestro corazón. Gracias Jesús, porque aun cuando Pedro te negó de la manera más vil y desgraciada, tres veces, tu forma de pensar y tu amor nunca cambió eso les llevó a hacer lo imposible lloro Jesús que, que, que podamos verte tal y como eres que aprendamos a confiar en ti que aprendamos a verte hermosura Jesús toma cualquier sueño que tengamos en nuestro corazón y haz lo más grande ayúdanos a confiar en ti ayúdanos a creer que lo imposible es posible contigo pero sobre todo Jesús en el proceso sus sueños por cualquier circunstancia por aquellos que han votado sus sueños porque era demasiado difícil lloro a Jesús que seas tú el que ahora pones aliento de vida el que revives de esos sueños y lloro a Dios que por aquellos que tal vez se resintieron contigo, se enojaron se pelearon que esta noche sepan cuánto Panas que están acá que no creen en ti, Jesús. Creo que eres un Dios del imposible. Toca su corazón. Muestra lo locamente enamorado que estás de ¿sí?